0: Спецпроєкт «Незабуті імена літературного Львова. Місця Лема» в рамках святкування сотої річниці від дня народження фантаста. Сьогодні у нашій студії літературознавець, перекладач та дослідник творчості Станіслава Лема Андрій Павлишин. Наша розповідь буде присвячена життю Станіслава Лема та історію Львова у часи Другої світової війни, про переховування та травми, пережиті Лемом під час двох окупацій та покидання рідного міста назавжди. Сьогодні ми матимемо другу частину подкасту, присвяченого темі Станіслав Лем і Львів. Провадитиму його Знову я, Андрій Павлишин. Короткий зміст попередньої частини. Лем народився у Львові 12 вересня 1921 року. До початку Другої світової війни він виріс, здав екзамени, сформувався як особистість, отримав водійські права і був готовий стати студентом львівської політехніки. Проте вранці 1 вересня 1939 року об 11.30 на Львів впали перші бомби. Того дня у Львові загинули 83 особи, а 100 були поранені. Станіслав Лем описує одному з своїх інтерв'юерів Томашу Фіалковському, який написав цілу книжку про свої розмови з великим письменником. Вона, щоправда, не перекладена українською мовою. Описує отож побачену ним картину «Я стояв на балконі на Браєровській. Хлопець, який нещодавно отримав атестат зрілості і бачив, як нашою вулицею проїжджають фургони з горою трупів. Я тоді вперше побачив людські рештки. Пам'ятаю тіла, які здригалися від похитування фургона стегна жінок, убитих німецькими бомбами. В огні Другої світової війни загине майже вся родина Лемів. В живих залишиться сам Станіслав. Як дивовижний виняток його тато і мама, бо з поміж 130 тисяч львівських євреїв, живими після війни залишилося кількасот так, щоб в одній родині збереглися тато, мама і син, то випадків у Львові було тільки два, в тому числі і випадок Станіслава Лема. Окрім того, залишився живим ще його кузен. Маріан Гемар, про якого я розказував минулого разу, відомий пісняр, естрадний артист і вояк польської армії, який відступив разом з нею на польсько-румунський кордон, перейшов його у Заріщиках, потім приєднався до польської армії у Франції і опинився врешті-решт після поразки французької армії в 1940 році у Британії, де і прожив решту свого життя. Всіх інших вбили. Нагадаю, у батька Станіслава Лема Самуїла було шестеро братів і сестер, а в них були свої діти і декого вже і онуки. Всі вони загинули в вогні Другої світової війни. і дослідники і сам Лем часто задумувалися, чому його батько залишився у Львові, чому він обрав цю опцію, чому він вирішив асимілюватися і стати польськомовним євреєм, радше польськомовним, аніж євреєм, так мовити. Ну, для нього це було природне середовище проживання. Леми мали кількасотлітню традицію мешкання у Львові, Тут була їхня нерухомість, тут були поховані їхні предки. Самуїл Лем, батько Станіслава, був лікарем, дуже популярним, він непогано заробляв. Окрім того, він був прекрасним дослідником. Він досліджував важкі інфекційні хвороби горла і носа, які... У першій половині ХХ століття завдавали гігантської шкоди селянам Покуття, Поділля, Волині, Гуцульщини. Ці інфекційні хвороби спотворювали їм обличчя, доводилось робити важкі операції, аж поки не було знайдено надійних ліків. І одним з відкривачів таких ліків і був, власне, Самоїл Лем. Окрім того, він організовував експедиції рятункові, рятував, лікував цих людей. Відомі його численні наукові статті, одну зі своїх статей Самуїл Лем підписав разом з Маркіаном Панчишинем, також відомим галицьким лікарем, українцем, особистим лікарем митрополита Шептицького. Маркіан Панчишин, ім'я якого носить зараз Музей історії медицини у Львові, був міністром охорони здоров'я і в уряді Західноукраїнської Народної Республіки, і в урядових структурах, які постали в 1917. 41 1941 році після нацистської окупації Галичини. Але повернувся в 1939 рік. Леми не втекли тоді зі Львова і не втекли зі Львова в 1941 році, оскільки Самуїл Лем був оберарцем австрійської армії, старшим лейтенантом медичної служби. Німецькі солдати віддавали йому честь, він був у тій коаліції, яка воювала під час Першої світової війни на стороні Пруссії. Він блискуче володів німецькою мовою, для нього німецька культура, Німеччина були осердням цивілізації, поступу. Цю жахливу помилку зробив не він один, дуже багато євреїв, власне, виявилися обдуреними у своїх сподіваннях. Для Львова Друга світова війна почалася 1 вересня 1910. 39-го року. 12 вересня моторизована штурмова група Шорнера, виокремлена з 1-ї гірської дивізії Вермахту, зненацька напала місто з тилу і її вдалося витіснити тільки після запеклих боїв. Балкон на будинку номер 4 на вулиці Браєровській, сучасного вулиця Лепкого, став елементом оборони Львова. Балкон цієї кам'яниці – це логічне місце для гнізда важкого кулемета, там його і розмістили, влаштувавши укріплену вогневу позицію. Родина Лемів переселилася до родичів, вони мешкали на Секстузькій, це тепер вулиця Дорошенка у дядька Волнера. 8 вересня з людських кранів перестала текти вода, 4 вересня відключили газ, а 20 вересня згасло світло. Для самої Лема це вже була третя облога, його житті. Батько, як згадував пізніше Станіслав Лем, відразу ж завбачило, повів мене до крамниці на площі Смольки, це тепер генерала Григоренка, яка була вже зовсім порожня, бо її пограбували. Проте власник ще витягнув з якогось закамарка смугастий плащ. Це був дуже мудрий крок, бо згодом щось пристойне було вже годі придбати. Кінець цитати. 18 вересня в околицях Львова з'явились перші радянські війська. Львів'яни не могли зрозуміти, в чому справа. Вони гадали, що в Совєти підійшли до Львова якось рятувати, помагати Польщі. Офіційно стану війни не було оголошено. Тоді широка громадськість ще не знала про пакт молотова Рібентропа, згідно з яким довоєнна Польща була розділена у пропорції 51 до 49% на користь Радянського Союзу. Отож, 20 вересня німці почали передавати свої позиції росіянам а 22 вересня Львів капіталював перед Червоною армією. Ті польські солдати, які здалися в полон німцям, упродовж всієї війни перебували в так званих «шталагах» і «офлагах», тобто таборах для офіцерів і солдатів, де їх захищав Червоний Хрест, і більшість з них ну, не в люксусі, але пережили цю війну, залишились живими». Натомість ті, хто потрапили в полон, а точніше були інтерновані Червоною армією, зазнали страшної долі. Спершу їх начебто відпустили, але потім офіцерів, людей з якимось чиновничим, армійським, в'язничним, судовим і так далі минулим почали відловлювати, концентрувати в таборах на східній Україні і на півдні Росії, і врешті – Понад 22 тисячі польських солдатів і офіцерів були розстріляні в Катині, в Мєдному, ще в кількох місцях. Ну, загалом це називають катинським злочином. 18-річний Станіслав Лем з жахом спостерігав за цим всім. Він вірив у Польщу, він е, був вихований у патріотичному дусі, і тут на його очах – прийшли люди, як він це підкреслював у багатьох своїх текстах, з монгольськими фізіономіями і просто роззброїли польських солдатів і сказали їм: "Пошъл вон". Він бачив, як з цитаделі спускалася колона польських вояків при повному озброєнні з гарматами. Лем писав: "Вони наказали нашим солдатам зняти рушниці, залишити ящики з набоями, гармати і сей, ти собі геть". Це було страшно, бачите, як гине Польща, бачите це насправді страшніше, ніж програна битва, бо все відбувалося в якійсь цвентарній тиші, ми всі стояли мовчки і плакали. Я теж у брамі 29-го будинку, кинуть цитати. Ну і йдеться про будинок на вулиці Дорошенка, де, як я щойно сказав, вони оселилися у родича на той час, коли їхній балкон використовувався як вогнева позиція. Радянські окупанти, звичайно, були культурно нижчими за львів'ян, є численні анекдоти про те, як вони поводились в окупованому місті. Вони вперше в житті побачили на очі капіталістичні розкішні крамниці, вишукані ресторани чи навіть просто ванні кімнати з проточною водою. Але їм заборонено було в цьому зізнаватись, за цим суворо стежили. Вони змушені були говорити, що в радянському Союзі є все і в достатку, і не виявляти свого здивування. Ну, а оскільки вони не могли виявляти здивування і розпитувати про все те, що діється навколо, то вони, сказали, скажімо, намагалися їсти косметику або нафталінові кульки, бо ті були апетитні на вигляд, приємно пахнули і росіяни, чи східні українці в складі Червоної армії вважали це солодощами. Їхні дружини ходили містом в шовкових нічних сорочках, які вважали вечірніми Сукнями. Ну, але в то всього була ще та добра сторона, що вони дуже шанували польську медицину. У Радянському Союзі добрих лікарів не було – І радянські офіцери хотіли лікуватися в добрих польських лікарів, тому їх не щемили, не засилали до Сибіру, не нецькували і не переслідували. І левам дозволили жити у їхньому помешканні на вулиці Браєровській, 4, далі, але ущільнили їх, було таке дике слово в Радянському Союзі. До них підселили співробітника НКВД, чекіста на прізвище Смірнов. Він був людиною нежорстокою, хоча працював в в такій жахливій структурі. Після того, як він утік разом з виступаючою Червоною армією в 41-му році, Станіслав Лем знайшов в його кімнаті сотні аркушиків з написаними віршами. НКВД-ст Чекі Смірнов, як виявилося, був поетом. Проживання Смірнова у їхньому помешканні мало ще ту хорошу, Сторону, що окрім того, що їх, звичайно, ніхто не, не більше не ощільнював і не переслідував, вони ще більш-менш знали, коли буде облава. І коли Смірнов заклопотано йшов в, в нічну зміну, це був знак такої облави. То вони переказували інформацію всій родині, а самі ховалися в бібліотеці навпроти на вулиці Браєровській. Лем мріяв навчатися львівській політехніці, але війна перекреслила його плани. З точки зору радянської влади в нього було буржуазне походження, а осіб буржуазного походження до таких закладів, як політехніка, не приймали. Загалом тоді на гуманітарних напрямках в львівських вишах тривали жорстокі чистки, заслання, звільнення, тюремні ув'язнення – Бо історія, свісознавство, право були важливими для совєтів в ідеологічній війні проти Заходу, як і зараз це продовжується в путінській Росії чи Лукашенківській Білорусі. Теологічний факультет, звичайно ж, закрили. На політехніку приймали винятково дітей, робітників і селян. Єдиним місцем, де Станіслав Лем міг всяк так здобувати вищу освіту, виявився медінститут – медінститутом назвали медичний факультет Львівського університету, його інституційно виокремили. Батько Лема був лікарем, звичайно, в нього було багато знайомих у цьому середовищі, і йому вдалося вже після закінчення прийомної кампанії домовитися, щоб сина записали на навчання, щоб заохотити радянських студентів навчатися у Львові, їм платили порівняно високі стипендії. Вони сягали навіть 130 рублів, непогані гроші на той час, і залишили вищу освіту безкоштовною. Це парадокс, може, з точки зору сучасного слухача чи читача, бо в буржуазній Польщі, в довоєнній Польщі, вища освіта була безкоштовною, а в Радянському Союзі за неї треба було платити, так от у Львові її залишили безкоштовною. На першому курсі медичного факультету тоді записалося 340 студентів, з них 48% становили українці, 32% євреї, лише 16% поляків і 4 інші, переважно радянські Громадяни, така пропорція: майже половина українців, третина євреїв, і лише 16% поляків була оберненою до пропорції співвідношення національних громад у Львові. Ну, євреїв тут завжди було близько третини до війни. Натомість українці справді було мало. Вони мешкали переважно поза Львовом. Натомість самому Львові поляки становили близько половини мешканців, але тепер їм всіляко утруднювали вступ до вишів і, мабуть. Радше за все, нам поки що невідомі документи, де це було записано виразно, але ну, найпевніше за все, Лем подавав себе не як поляка, а як єврея. Євреєм він формально рахувався і в Другій Польській Республіці, зокрема в гімназії, він вивчав Мойсеєву релігію, отримав за це відмінну оцінку, хоча пізніше в своїх інтерв'ю, в своїх розповідях, в своїх текстах, Лем всіляко приховував своє єврейське походження. Це було зумовлено і якимись його фобіями, і страхами, і реаліями Польської Народної Республіки, про які тут просто немає сенсу розповідати. Це було би занадто довго. Повірте, що Лем мав підстави приховувати своє єврейське походження. В 1968 році практично всіх польських євреїв викинули комуністична влада з Польщі, змусивши емігрувати в Швецію в. Британію, в Сполучені Штати, в Ізраїль. І Лем залишився в Польщі, яка була для нього дуже важливою країною, оскільки він писав польською мовою тоді, в 60-х, 70-х роках. Отож, він залишився в числі кількасот євреїв, тих, які втрималися тоді. І не в останню чергу, завдяки тому, що він довго, упродовж десятиліть своє єврейське походження приховував і затушовував Після входу Совєтів до міста Почалися масові арешти інтелігенції, службовців. Скажімо, в ніч на 10 грудня 1939 року було арештовано кілька тисяч осіб. Відомі виробники горілок і лікерів Стефан і Адам Бачевські, довоєнні судді, прокурори, довоєнні прем'єр-міністри Олександр Пристор і Леон Козловський. Люди вже літнього віку, але тим не менше вони... Були арештовані, хтось загинув в Сибіру, хтось е, був розстріляний в Катині. Більшість з них не дожили до завершення Другої світової війни. Тим не менше, у спогадах Станіслава Лема ця тема відсутня. Він не говорить ні про ці арешти, ні про ці е, переслідування, ні про депортації, які хвилями накочувались на Львів, ні про якісь е, деталі нічних облав, в яких брав участь їхній пожилець Смірнов. Він розказує про... Побутові обставини, про те, як його намагалися прийняти в комсомол, але він сказав, що він ще не цієї високої честі і таким чином відбрехався, про те, що йому виробили документи про, про поганий зір і е, проблеми з ендокринною системою, завдяки яким він зумів відкосити від армії, він дуже боявся, щоб вони не призвали до червоної армії. Безпосередню загрозу з оповіді його Станіславу Бересю, які, нагадаю, перекладені мною і опубліковані українською мовою п'ять років тому у книжці «Лемові леми». Отож, він відчув лише раз таку загрозу. Будучи студентом, він далі займався тим, що проєктував машини, танчики, фотографував різні моделі. Ну, звичне для хлопця з технічними подобаннями заняття. Батько йому багато разів говорив, що рано чи пізно ти матимеш через це клопоти. Але він не зважав на батькові поради, ну і трапилася велика неприємність. Він робив моделі танків, машин, а потім фотографував ці моделі. Моделі були дуже схожі на, на реальні. Отож, плівку він відніс проявляти у спеціалізовану майстерню. У нього не було хімікатів потрібних для цього, і він користувався власне послугами такої майстерні на сучасній площі генерала Григоренка. Там мали проявити ці плівки і потім відрукувати її, йому фото. Коли він прийшов за відрукованими плівками і фото, його вже чекав співробітник НКВД. Але, на щастя, юному старшикові вдалося пояснити, що це лише модель, яку він зробив власноручно. Він завів його додому неподалік. Там, на щастя, виявився НКВД «Смірнов». Коротше, тоді це не закінчилось тюремним ув'язненням, хоча могло би, якби не кілька випадковостей, які допомогли Сташикові у тому його порятунку. Отож, родина проживала на Браєровській, Сташик навчався в нелюбому йому медичному університеті, здавав екзамени, зубрив. Дуже ретельно вчився. Частина його професорів були старі польські учені, які викладали польською мовою і репрезентували високий рівень освіти, підготовки. А частину, передусім, до політичних наук прислали зі Сходу. Він глузував з них, жартував, ну, але доводилось пристосовуватись до того життя, яке було. Принаймні, хоча і скалічене, воно залишило йому певні елементи того в життя, яким родина жила до початку Другої світової війни. Остаточний крах трапився 22 червня 1941 року. Того дня бомби впали на Львіву до світа о третій годині 25 хвилин ночі. Загинуло близько 300 осіб, в тому числі кільканадцять у торговельному пасажі Міколяша. Він відходить від сучасної вулиці Коперніка і досі це трошки прикриті косметикою руїни, відтоді цей пасаж так і не відновив своєї функції. Жахливі сцени розігрувалися зовсім поруч. Німці увійшли до Львова лише 30 червня. Через тиждень, упродовж цього тижня чекісти влаштували жахливу бойню у в'язницях і закладах попереднього утримання у Львові. З балкона на вулиці Браєровській видно колишній монастир сестер Бригідок, який з кінця XVIII століття виконував функцію львівської в'язниці. Він її виконує і досі, це знамениті бригідки. Першого дня війни було вбито близько сотні в'язнів і вивезено трохи менше тисячі. Тим часом у тих бригідках утримувалося понад три з половиною тисячі В'язнів. На підставі докладних документальних студій німецький історик Кайструве стверджує, що злочини НКВС у Львові відбувалися в Бригітках, в в'язниці на Замарстинівській, у так званих Малих Бригітках на вулиці Яховича, в слідчому ізоляторі на вулиці Лонського, де тепер е, тюрма, на Лонського так називається музей сталінського терору. Серед убитих не було засуджених до смертної кари, бо вироки виконували негайно. І ці люди не були часто в'язнями, а мали статус затриманих, просто чекали, коли будуть розглядати їхні справи. Серед цих затриманих переважно більшість становили українці, бо поляків просто депортували ну, або розстріляли ще в 39-40 році, а в 41 му НКВД, власне, активно взялося за українців. Тому Більшість, як і на медичному факультеті, в бригідках і в інших львівських в'язницях, становили українці. Десь до третини становили поляки, як виняток. І близько 10%, як можна судити за документами, становили євреї. Їх також затримували, також провадили щодо них слідство і також розстрілювали. Серед розстріляних був, зокрема, голова львівської громади, сіоніст, сенатор, один з найближчих приятелів львівських українців, судовий захисник на багатьох українських процесах. У Бригідках страти тривали десь від 24 до 27 червня. В ніч на 28 червня НКВСівці остаточно покинули тюрму, а наступного дня будівлю хтось підпалив. Уявіть собі спека, за 30 градусів сморід спалених мертвих тіл, сморід тіл, які розкладаються, і от в цих обставинах до Львова входять німецькі підрозділи – Першим з боку Городоцької, власне, з того боку, де, де мешкали Леми, увійшов батальйон «Нахтігаль», і він зайнявся своєю справою. Українці мали завдання проголосити незалежну українську державу, що вони зробили цього дня. Натомість паралельно до Львова вступили, окрім Вербахту, ще так звана «Айнзецгрупа» на чолі зі штандартенфюрером Отто Рашем. Їхнім завданням було знищувати євреїв комісарів, чекістів. Відкривши тюрми, вони радо потирали руки, оскільки це давало привід для гігантського погрому. Німці, нацисти, звинуватили у цих убивствах євреїв. Бо євреї бусім становили опору чекійського комуністичного режиму. Це вони повбивали усіх, кого тільки можна у цих в'язницях, і їх треба за це покарати. Довкола Тюрми Бригітки, зокрема, були єврейські квартали, де євреї мешкали сотнями років, десь порядку 700 років до того. І мешканців цих будинків довкола селоміць витягували і гнали розчищати завали трупів на в'язничних подвір'ях. До тих, хто зазнав такої долі, належав і Станіслав Лем. Його схопили і загнали на подвір'я Бригідок. Серед вцілілих жертв єврейського погрому, який реально влаштували львів'яни наприкінці червня, на початку липня 1941 року, існує такий міф, що місцеві українці палицями побивали тисячі місцевих євреїв. Це певний міф. Українці, поляки, інші мешканці Львова справді нацьковані нацистськими окупантами, ганялися за місцевими євреями, важко їх били, знущалися над ними. Є фото, є багато свідчень, але вбити людину насправді дуже важко. І документи свідчать, що цю ганебну функцію взяла на себе, власне, айнзасгрупа група Отораша В той час, коли у Львові від вуличних побоїв загинуло десь від 34 до 100 перехожих, Айнзес-група розстріляла близько двох тисяч євреїв, які вважали лідерами громади, а трошки згодом ще півтора тисячі наймісніших чоловіків, які могли становити загрозу режимові. Лем, як я вже казав, потрапив у групу, яку змусили розчищати подвір'я в Бригідках. Він непрямо, завуальовано це описав у одному з своїх романів «Голос господа». Персонаж цього роману, професор Гогард, який, очевидно, розповідає про досвід юного Лема, каже, що його схопили на вулиці разом з іншими випадковими перехожими, змусили розбирати завали трупів на подвір'ї Зруйнованої бомбою в'язниці ще охопленої полум'ям частину євреїв, які поводились неадекватно, тобто ну впадали в істерику, відмовлялися торкатися мертвого тіла, оскільки це заборонено єврейською релігією, розстрілювали на місці. Станіслав не мав якихось таких упереджень, він не, не, не був фанатично віруючим, і він був раціоналістом, який чудово розумів, що треба намагатися рятуватися в будь-який спосіб. «Солодкавий трупний чат», – пише він у цьому романі, – професор зауважив аж тоді, коли побачив носовичок у руці обраного ним офіцера. Рапорт сказав собі, що у ту мить, коли його застрелять, він перевтілиться в цього німця. Але німці, як то німці, розстріляли визначено планом кількість людей. Потім приїхала група, яка зняла все це на кінокамери, всю цю картину, Викликали вони добровольця з лав, тих, що залишили ще живі. Зголосився добровольцем Станіслав, оскільки він не розумів, що якщо вчинити опір, німці почнуть розстрілювати наліво-направо. Тож він вийшов вперед. Йому доручили макабричне завдання. Його завдання було іти і копати в голову трупи, щоб переконатися, чи вони справді мертві. Якщо хтось виявляв ознаки життя, його дострілювали. А відтак їх всіх випустили, і вони, не вірячи своєму щастю, вибігли з брама і побігли на всі біч вулицями. Сморій, таким просякнув увесь його одяг, був таким жахливим, що все довелося спалити. Так, за батьковими словами, пізніше розповідав Томаш Лем. 7 липня 1941 року офіційна окупаційна влада наказала всім євреям до третього покоління носити пов'язки або нашивки із зіркою Давида. У другій половині 41-го року родині Лемів довелося покинути помешкання на Брайєровській. Бо по вулиці Городоцькій була проведена е- е- границя першого гетта. Те, що було там, де вулиця Лепкого, допустимо, і до університету, це вже була арійська частина. А те, що було за, за Городоцькою від Бергідок і далі, це була єврейська частина. Вже взимку 41-го року гетто ще зменшилося, і євреїв і звідтам витіснили. Леми спочатку переселилися на вулицю Берштейна, це сьогодні вулиця Шолом-Алейхема, де мешкали їхні далекі родичі. Врешті-решт батьки оселилися у віловій дільниці Знесіння, а Станіслав на вулиці Зеленій, там де Зелена починає підніматися вгору. Звичайно ж, вони жили під фальшивими документами. Знесіння було трошки відособленою дільницею. Вони були відомі як родина лікарів. Лікарі часто рятувалися під час Другої світової війни, власне завдяки тій допомозі, яку вони надавали навходишньому населенню. Окрім того, в них, певно, були якісь важливі друзі, інші лікарі, можливо, українці-лікарі з середовища лікаря Маркіяна Панчишина. Отож, батько і мати Лема цю війну пережили. Він жив окремо і рятувався сам. Те, як йому велося під час Другої світової війни, Лем описав у романі «Серед померлих». Я вже казав, в 1948 році він написав чудовий роман «Шпиталь преображення», і він дозволив тільки цей роман публікувати пізніше, після 1965 року. А ще там було продовження «Серед померлих» і «Повернення». Так от, він розповів у цьому романі про таку фірму «Роштоферфасунг» «Закупівля сировини» німецькою мовою. Лем писав, цитую, «У фірмі працювали майже винятково євреї». Переважно більшість їх становили злидарі, які збирали відходи на смітниках, а меншість – вершки місцевого єврейства, колишні купці, фабриканти, адвокати та радники. Згідно з робочими картками, вони були ганчірниками і отримували копійчану плиттю. Насправді ж вони платили Зигфредові Креміну за те, що він їх захищав, і платили так щедро, що з цього джерела у кашеню директора плинули найбільші доходи. Самі вони працювали в бюро – Водночас займалися виготовленнями фальшивих арійських паперів, продажем та купівлею валюти й золота". Цитати. Креміна – це реальний історичний персонаж звали не Зигфрид, а Віктор. Він був довірною особою СС, яка займалась конфіскацією єврейського майна і потім експлуатацією цього майна. Фірма «Роштофер Фасунг» збирала металолом на навколишніх полях боїв. І Лем їздив цією групою, збирав з набої в порох, якщо траплялись патрони, то також їх збирав окремо. І потім, за його словами, передавав це підпіллю армії Крайової, польському націоналістичному підпіллю, з яким він був пов'язаним. Але історикам так і не вдалося встановити, з якою конкретно групою підпілля він був пов'язаний. І він сам теж ніколи цього не сказав, бо про те, що прожив понад 20 років у незалежній Польщі і цілком міг собі дозволити це сказати, ніхто б його не засудив за це навпаки – це було б високо оцінено. Тим не менше, так воно трапилося. Отож, Лем, окрім того, розбираючи танки і підбиті літаки, знімав з них обладнання, якісь висотоміри, якісь інші прилади і втішав свою пристрасть до технічних приладів до забав цими приладами тощо, тощо, тощо. Ситуація євреїв у Львові була жахливою. Спершу їх загнали в гетто, а потім почали систематично винищувати. Вивозили у концтабір Блжець, а також хапали під час акцій і розстрілювали або на вулицях, або відвозили, починаючи від листопада 1941 року, до табору на вулиці Янівській. Це сучасна вулиця Шевченка, там був створений табір смерті, відомий як Янівський табір. У цьому таборі загинуло близько 200 тисяч осіб. Це не лише львівські євреї, але й євреї з навколишніх маленьких Містечок і сіл, яких сюди звозили. У березні 42-го року рушили транспорти до табору смерті в Белжиці, де загинули, мабуть, його дядько Фриц і тітка Берта. Генріка Гешелеса німці розстріляли ще в 41-му році під час цього першого погрому. Всіх інших також. До червня 42-го року у Львові залишилось близько 80 тисяч євреїв. І тут вже Почалися репресії і проти тих, хто мав так звані добрі папери, хто працював для німецької промисловості, хто щось шив або майстрував. Почалися репресії і проти адміністрації так званих юденратів, і проти єврейської поліції. 12 лютого 1943 року єврейська поліція повстала. Наприкінці січня німці ліквідували гетто і перетворили його залишки на юденлагер. Єврейські поліцейські спробували втекти, скориставшись допомогою угорських військових. Їм це не вдалося, вони повстали, але майже всі їх перебили. Тим не менше, один з цих поліцейських втік. Він вчився в одному класі з Станіславом Лемом. І він прийшов до нього просити про допомогу. Лем певний час його переховував, але потім сказав, що ресурсів більше немає. Він його переховував у приміщенні фірми Рожтоферфасунг. А коли Тінтін, так звали, цього його шкільного приятеля, пішов у невідоме, Лем сам теж перейшов повністю на нелегальне становище, покинув роботу в фірмі і почав користуватися документами на ім'я вірменина Яна Донабідовича. Ян Донабідович мешкав десь там на верху вулиці Зеленої. Під час найбільших облав ховався у склепах Личаківського цвинтаря неподалік або у ботанічному саду університету чи на Погулянці. Коли почалися активні бої за Львів у літку 1944 року, він переховувався разом з родиною, він тільки один раз називає прізвище цих людей, у яких він переховувався, Подлузькі. Він переховувався у підвалі. Під час одного з обстрілів, коли все... Дещо стихло, йому захотілося борщу. Він піднявся нагору. Так принаймні він розповідає, деяким розповідям Лема можна вірити, деяким ні. Ну але тут принаймні частина правди в його оповіді є. Отож він піднявся на гору і тільки простягнув руку до горнятка з борщем, щоб напитися. Як у будинок влучив снаряд. Ті, хто ховалися в підвалі, всі загинули. Його оголушило вибуховою хвилею. Тоді він частково оглух В 50-х, 60-х роках лем повністю втратив слух і мусив уже до кінця життя користуватися слуховим апаратом. Тоді, коли він ховався під прізвищем Дона Бідовича, він не міг весь час сидіти в хаті. Оце викликало б підозри, що цей чоловік нікуди не ходить, нічого не робить, а просто молода людина сидить, як пень у хаті. Тому він ризикував, виходив на вулицю і ходив до бібліотеку, і брав там книжки. І там він брав багато американської фантастики, яку активно німці перекладали, і в цьому підпіллі він радше за все написав свій перший фантастичний роман, опублікований одразу після війни. Людина з Марса. Прекрасна книжка, текст про неможливість контакту з інопланетною цивілізацією, про жорстокість інопланетяни, про те, що, можливо, єдиним засобом, який є проти них, це знищення їх, як загрози для нашої цивілізації. Він там написав. Досвід його переховування у Львові відображений в багатьох текстах його, і в оповідях про космонавта Іона Тихого. Так? Іон Тихий, замкнутий в ракеті, як євреї, які переховуються десь нам в шафі під час обшуків, і в якомусь досвіді героїв роману «Едем», і багатьох-багатьох інших його текстів. Текстів. Росіяни, радянська червона армія, підійшли до міста влітку. Вони зайняли Львів наприкінці липня, десь так 27-28 липня, а вже 18 липня місто звільнила польська армія Крайова, яка підняла тут повстання. Росіяни підійшли у спустошене місто. В дні останніх боїв Лем ледь не загинув, він вийшов у місто розжитися якоюсь їжею і потрапив на вулиці, де всі будинки були замкнуті під дуло німецького танка. Танк уже прицілився, він розумів, що от-от загине, але виявилось, що в засідці стояла радянська гармата, яка гехнула по цьому танкові. Танк згорів, я чув страшні крики людей, які горіли всередині, згадує Лем. Це був останній крик німецького окупанта, який він почав. Але перебувати у Львові далі після війни йому було не так вже й безпечно – оскільки він співпрацював у німецькій фірмі Ростофер-Фашунг і нікого не цікавило, що це був єдиний спосіб врятувати його життя. Багатьох інших співробітників цієї фірми звинуватили в колабораціонізмі, посадили до тюрем, заслали в Сибір. Лем намагався ховатися, з іншого боку спробував піти в банк і восени 44-го року написав в Радянське міністерство оборони про те, що в нього є багато винаходів, які можуть зацікавити червону армію і так далі, і так далі. Ну, тим не менше, батько наполіг, щоб він продовжив навчання в медичному інституті. І ще увесь семестр 44-45 року Станіслав Лем навчався у Львівському медичному інституті. Спецпроєкт «Незабуті імена літературного Львова. Місця Лема» в рамках святкування сотої річниці від дня народження фантаста. У 1944 році, восени, Станіслав Лем продовжив навчання в Львівському медичному університеті, який тоді називався медінститутом. Попереду у нього було ще два семестри. Він здав екзамени влітку 1945 року і шлях для того, щоб виїхати до Польщі, був на думку його батька Самоїла відкритим. Лем у своїх спогадах, у розмовах з своїми інтерв'юерами часто скаржився, що мовляв, батько затягнув повернення до Польщі, що можна було б це зробити раніше, хоча насправді це було зовсім не так. Виїхати під час німецької окупації до Польщі було абсолютно нереально. Євреї не мали права користуватися будь-якими видами транспорту. Залізничний транспорт дуже жорстко контролювався за жандармерією. Дуже важко було вивезти когось з євреїв, чим займалася підпільна організація ЖИГОТА, на іншу територію, де спорядити їх фальшивими документами і щоб вони там ховалися. Євреї, перебуваючи під Тиском стресової ситуації часто ламалися, в них ставалися нервові зриви, вони втрачали свідомість, приваблювали цим увагу жандармів і, звичайно, тоді вони були приречені на смерть, так само, як і їхні супутники, підпільники з Жиготи. Такі випадки траплялися в кожному третьому разі при спробі порятунку євреїв. Жертви були гігантські серед польського підпілля, тож вони намагалися не дуже ризикувати, рятувати людей на місці їхнього проживання. Я казав, що Львів визволили від нацистських окупантів наприкінці липня 1944 року. Тоді ж у серпні 1944 року була підписана угода про взаємний обмін населенням, але не було особливо куди їхати, оскільки, скажімо, Краків – був звільнений лише взимку 45-го року. Бої на значній частині території Польщі, зокрема на тих територіях, які раніше були частиною Німеччини, там Врослав чи Гданськ, ще тривали до, до самого кінця, мало не, не до капітуляції нацистської Німеччини. Отож, їхати туди було неможливо, це була зона бойових дій, і тільки після того, як офіційно було підписано акт капітуляції 9 травня, 8-9 травня 1945 року, то шлях такий відкрився. Перші транспорти з поляками з Львова вирушили, що правда, вже восени 1944 року, але поляки дуже не хотіли їхати з Львова, покидати батьківщину, так само не хотіли цього робити і Леме. У них була певна надія, певний час, що їм повернуть їхнє помешкання на Брайровській, конфісковане німець саме в 1941 році. Але його переписали на якихось місцевих мешканців в результаті певних маніпуляцій, чи то українців, чи то поляків, і туди вони, отож, так ніколи і не повернулися. І шансів на те, щоб там проживати, щоб воно було їхнім, повторюю, в радянській розподілячій системі, не було, попри те, що Самоїл Лем був шанованим Лікарем Уже дуже немолодим йому було за 60. Родина, е, отож, мусила шукати якогось заробітку і врешті вирішила їхати до Польщі. Вони виїхали 17 липня 1945 року. Це приблизно середина оцього періоду, від серпня 1944 до осені 1946 року, коли, власне, закінчився офіційний взаємний обмін населенням. Лем казав, що вони, мовляв, виїхали одним з останніх транспортів. Він трошки перебільшував свою ситуацію. Насправді, вони виїхали приблизно отож посередині евакуаційного етапу. І їхня доля була значно кращою, ніж доля багатьох інших так званих репатріантів, переселенців. У Кракові їх уже чекали знайомі. Знайомі от оргологи, які не були євреями, з якими Лем співпрацював, старший співпрацював багато років ще до війни, і які мали невеличке помешкання по вулиці Шльонській, 3. От, зійшовши в Кракові, родина Лемів пішла, власне, в це помешкання і оселилась, і мешкала там перше післявоєнне десятиліття. Тож, підсумовуючи те, про що йшлося сьогодні. Станіслав Лем з величезними труднощами пережив Другу світову війну. Він побачив макабричні картини і отримав неймовірно складний травматичний досвід, який він пізніше раз у раз описував у своїх творах, навіть у фантастичних і дуже далеких, начебто за своїми реаліями від тих подій, які відбувалися у Львові в 1939-1944 роках – Загинула майже вся його родина. Вони втратили своє майно, свій дім і змушені були усією родиною в липні 1945 року переїхати, репатріюватися до Польщі і оселитися в Кракові, який уже до кінця життя стане рідним містом Лема. Лем писав, що «я був і залишуся львів'янином на все життя, але це його львів'янство було уже тільки метафізичним». Він фізично ніколи не повернувся до Львова. цьому є багато різних причин. Це і лиха пам'ять, і травми, і те, що коли він згадував щось, наприклад, в розмовах про війну, він потім не міг кілька діб спати. Його охоплювало важке безсоння, приїзд до Львова міг викликати як якийсь дуже важкий приступ. Окрім того, в Радянському Союзі не було доброї медицини, але вже від 50-х років Дуже важко хворів і часто западав у каталептичні стани. Отож, він не ризикував їздити навіть до Сполучених Штатів чи Франції. Він мандрував тільки до Федеративної Республіки Німеччини і Австрії, де в нього були гарантовані лікарі, які могли допомогти йому у випадку важкої хвороби. Я дякую вам за те, що ви були разом зі мною під час цих двох подкастів. І запрошую... Слухати інші матеріали, підготовані Офісом Львів, місто літератури ЮНЕСКО, з нагоди сторічного ювілею Синіслава Лема. Дякую, до побачення.